0: Всем привет! Вы на канале BSC Overtime, и сегодня с вами я, Говорухин Иван, и Буслаев Антон, руководитель фронт-энд разработки в компании BSC. Привет! Сегодня, как всегда, у нас будет проходить интервью ну, с небольшими вставками там, о наших мыслях и так далее. Я хотел бы тебя спросить, с чего начинался твой путь в разработке, ну и как ты к этому пришел?
1: — Довольно такой вопрос, не знаю, чтобы долго не говорить про это. Все началось, наверное, с того, что у меня мама работала в компьютерной фирме, которая занималась оптовыми поставками компьютеров. Это было где-то в 90-е. И... Поэтому у меня рано появился компьютер, то есть ей просто выдали компьютер э, на работе, и она принесла его домой. Это был 386, тогда еще пентиумов не было. Это был, по-моему, год 93. Там я помню была еще такая кнопка, которая турбо с 16 мегагерц разгоняла компьютер до 33. Это довольно забавная штука, такой большой гроб тяжеленный. Вот. И игр было не так много. У нас был радиорынок, на который мы ходили, покупали дискеты с играми там на шести, такие пятидюймовые, -дю... трехдюймовые. Смотри,
0: какой интересный вопрос. А радио рынок это тот самый, который в Кузнечихе находится? Нет, он другой?
1: находился в другом месте. Это было, знаешь, такое место, куда нам очень нравилось с приятелем с моим ходить. Это было, по-моему, Кулибинский парк, mm -hmm. вот там сейчас до сих пор осталась такая круглая шайба, где он находился, то есть это граничное пространство, и мы туда просто ходили каждую субботу э, за какими-то новинками, еще за чем-то таким, э, просто посмотреть, потусовать, вот, 90-е были, и количество игр было не так много, и довольно быстро это все перешло в увлечение какими-то языками программирования. Это Basic, Паскаль. Я помню, вот этот турбо Паскаль от Борланда. Вот. И уже начиная со школьного времени у меня уже начал как-то такой формироваться опыт разработки. В школе, по-моему, Десятый класс. Ну, последний класс. У меня уже был, можно сказать, первый коммерческий опыт разработки. Мне знакомые попросили, они работали в прачечной, и попросили э, написать что-то типа такой системы учета э, по поставщикам товар, сколько отдано, сколько принято. Ну, какая-то такая для бухгалтерии штука. Вот, я месяца два, наверное, писал, по-моему, каникулы были, ну, по-моему, лето было. То есть я туда приходил на полдня и сидел и общался там с бухгалтерами и работниками. Сделал эту программку, надо понимать, что это тогда был текстовый режим компьютера, и было все текстом, мышки были не у всех, все управление происходило с помощью клавиатуры. Вот, сделал и получил первые реальные деньги за разработку. Потом в институте ничего не делал такого коммерческого. Был опыт, наверное, систему тестирования. У меня родственница работала преподавателем информатики. И я для нее, по ее заказу, можно сказать, первый мой такой, ну, второй уже заказчик. Действительно, я ты как бы горжусь работой. Я для нее сделал систему тестирования для школьников. То есть это были, был редактор вопросов с ответами и выставление по результатам прохождения этого теста какой-то оценки. Вот, она это использовала, я знаю, долго, и потом передавала даже в другие школы, тоже по, тоже по знакомству. То есть это как-то распространилось. Конечно, это все было абсолютно некоммерческий проект. После этого работа реальная уже началась после института. Это пошел программистом работать. У меня военная специальность, ну такая околовоенная. Я пошел тоже в военный институт, где работал программистом. Мы там систему диагностики делали для техники, ну для военной техники. Вот, года, наверное, полтора я там проработал, и все, дальше понеслось, дальше тоже по рекомендации попал в компанию биллинговую, и все.
0: И дальше уже было несколько раз я тоже менял. Смотри, вот: то есть, ты, может быть, помнишь, какое количество компаний ты поменял? Ну, вот за эти годы с начала своей карьеры работа именно ну, первой специальности программиста и вот до да, да э, текущей? Да, текущий
1: Ну, да, помню. Вот эта первая работа это институт, где как раз делали эту систему. Потом вторая работа это вот биллинговую систему. Мы поддерживали, то есть мы занимались внедрением, то есть это была работа с базами данных, мы внедряли в районы города ее то есть преобразование данных служб поддержки я работал потом это было компания, мы занимались ну тоже это с базами данных связано это была уже система коммерческого учета энергоресурсов он там занимался довольно долго тоже это было все около Паскаля на Дельфе это все а потом у меня была своя компания Какое-то время, это, наверное, с 2007 по 2013 год. И после 2013 года я уже устроился в такую в нормальную, крепкую IT-компанию. После этого я уже попал вот в угу. Смотри,
0: Что Можно посчитать. Получается, у тебя такой большой опыт. И мне очень интересно ну, вот сейчас... Какие языки программирования ты вот затронул в, в этом опыте, да, грубо говоря, вот в этих всех работах? Я так понял, там э, в каждой компании, грубо говоря, был ну, да. чуть ли не разный язык, то есть на кажд... ну, разные языки программирования были. Какие? Ты не
1: помнишь все? Ну, я, конечно, баловался с Бэйсиком. Это Паскаль, Турбо Паскаль, потом это дельфи, потом это уже стало отдельным языком дельфи. Ой, был язык, или не язык, как-то сказать, Kalyx это, но это, наверное, оболочка тоже типа Delphi под Linux. Угу. Потом Assembler, ну и на C писал, на C++. плюс.
0: PHP, наверное. Фарт,
1: на Fortran, на PHP тоже было, да. Это вот как раз, вот, когда была своя компания, мы там занимались в том числе, всем занимались тогда. И поддержкой сетей, и разработкой сайтов, и системой вот учета энергоресурсов.
0: Мастера на все руки.
1: Ну да, она приходила как-то выживать, потому что опыта управленческого было мало. И занимались, брались за любую работу, занимались всем подряд. И в том числе было PHP. Да, и JavaScript в том числе. Вот именно тогда mm. я познакомился с JavaScript.
0: То есть ты остановился на JavaScript, грубо говоря, да? И, и какой из языков тебе был самый вот приятный для разработки? Ну, на каком было интересно, например, тебе именно писать?
1: Дольше всего я разрабатывал, наверное, все-таки на Delphi. То есть мне он ближе остается сейчас. Не могу сказать, что я осмысленно пришел к JavaScript. Скорее... Так получилось. Ну вот. Какая-то строгость есть в Дельфи определенная.
0: Ты, он да, строго типизирован, да? Же, он строго типизирован.
1: То есть ты, когда объявляешь переменные, ты уже понимаешь, для чего ты их будешь использовать. То есть это воспитывает определенную строгость.
0: Ну, получается, там и наверное, кэш самому чистить надо данные. Там, да, да, естественно. То есть там, там нет автоматического...
1: Отлавливали вообще. утечки памяти, mm -hmm. все это никаких гарбач коллекторов не было, это все мы отслеживали вручную. Это тоже было интересно отследить, лучше понимал ты свой код, когда ты так его контролируешь сильно.
0: Смотри, вот что для меня сейчас интересно, почему ты решил все-таки пойти в управление, то есть ты сейчас на такой должности, что ты главный фронтенд-разработчик, ну не как фронтенд-главный разработчик, а руководитель фронт фронтенд-разработки. Как ты к этому пришел? Почему не остался на позиции разработчика и не копал вглубь, куда-нибудь в архитектуру и так далее?
1: Эм, ну, наверное, потому что я плохой разработчик.
0: Да, как я не могу себе да?
1: Да, такое сказать, что я прям хорошо разрабатываю и разрабатывал. То есть, наверное, это определенный предел, который я достиг, э, во-первых, э, а потом мне всегда было интересно управление. То есть уже у меня были попытки и ранее, там, когда компания была своя, небольшая, но все равно своя, когда приходилось принимать какие-то решения, наверное, из-за тяготения к этому всегда. И вот получилось наконец-то.
0: Это какой получается у тебя опыт уже управления? Грубо говоря, если считать и твою компанию, и вот сейчас. На должности руководителя?
1: Ну, я работал еще здесь вот э, лидом, тех лидом. Mm -hmm. тем лидом, да, наверное. Э, я думаю, года два здесь. И там можно считать это с 2007 по 2013 год. Ну, там приходилось много решать таких бумажных э, вопросов. Э, то есть из бухгалтерии и что-то с этим связано.
0: Ты сочетаешь сейчас две роли руководителя: руководитель mm -hmm. нижегородского офиса и руководитель фронт-энд разработки в компании БС. Вот как ты считаешь, что тебе более интересно, что тебе больше нравится ну, вот из этих вот двух должностей, так сказать:
1: Ну, больше нравится руководство веб-разработкой, потому что там как больше возможностей.
0: Ну, и поинтереснее, мне кажется, все равно как-то.
1: Ну, да, наверное. Но, опять же, тут из-за возможностей, потому что есть больше шанс как прокачаться в этом. Наверное, здесь интересно.
0: Смотри, еще какой вопрос. То есть, ну, как-то все разделяют вот это вот. То есть, у нас есть веб-разработка, да, но ты живешь непосредственно в Нижнем, с нами общаешься, ну, теми, кто в офисе постоянно и вот по общению, кто тебе ближе? Там какие-то разработчики, с которыми ты уже давно, либо те люди, которые постоянно ты видишь в офисе?
1: Я думаю, это те, кого я вижу в офисе постоянно. Потому что как бы у нас общение живое происходит, и мы можем общаться на совершенно разные темы, не обязательно привязанные к работе.
0: Ну вообще, вот как ты считаешь, вот сейчас вот у нас много человек на удаленке работает? Да. Это вот Проблема то, что мы сейчас не видим друг друга и не можем вот построить вот это живое общение?
1: Нет. Почему проблема? Конечно, нет. Это просто ну, реальность. Надо приспосабливаться к ней. Наверное, это следующий будет наш этап Все их вот работодателей, когда есть возможность работать удаленно. Это же здорово. Это некая свобода для человека. То есть он может работать откуда угодно.
0: Ну, Интересно. Я от себя скажу, что лично мне вот, ближе работа вот, в офисе сейчас, угу. потому что мне не хватает живого общения. Я тот человек вот, из тех работников, который мне очень э, важен какой-то э, ответ э, живой, какое-то взаимодействие с, с командой. Э, когда мы можем вот, за одним столом обсудить какую-то проблему там, с какими-то эмоциями, и я вижу э, собеседника, мне так проще. Немножечко вот с удаленкой тяжеловато понять, э, что именно он хочет тебе этим сказать, возможно, какие-то фразы ты можешь не так для себя воспринять, еще что-то, ну, ну, вот может, у меня может, такие какие-то...
1: Это, наверное, знаешь, такой мандраж в переходном
0: Возможно, потому что у меня нет опыта в этом. Привыкнешь, я думаю,
1: к этому. То есть это новая реальность, и мы, наоборот, будем говорить, блин, они раньше работали из офиса, как это вообще можно было сделать? Да, представляешь, через Уберите этих людей, вокруг меня ходят
0: люди. Да, все будут дома сидеть. Да. Будет интересно посмотреть на это все дело, да? Вот ты как руководитель веб-разработки, да? Какого сотрудника ты бы взял к себе в команду? Каким он должен быть, вот именно разработчик?
1: Ну, начнем с того, что надо провести интервью сначала так. с разработчиком. Посмотреть, что у него за знание есть в голове. Ну, наверное, это ответственный разработчик. Ну, то есть тот, который ответственно подходит к работе. Знаешь, вот человеку видно сразу, вот, у него глаза горят, например. Он хочет развиваться. Вот, наверное, такого.
0: Смотри, вот сейчас э, всегда есть soft skill, hard skill. какие скиллы для тебя больше важны, например, ну, из тех и из тех скажи вот сразу, какие ты больше ценишь?
1: Ну, hard скиллы наверное, это те, которые требуются сейчас там, в каких-то проектах, то есть какие-то потребности есть. Сложно, наверное, говорить про них. Но софтскиллы, наверное, ценю именно вот. активное слушание, как это называется, интеллект, эмоциональный интеллект, да? угу. Наверное, вот такие, которые обладают такими особенностями. Но, наверное, все-таки, я, я считаю, важнее именно софтскиллы,
0: Сейчас вообще тенденция такая пошла, что вот софт skills много где решают, потому что hard skills, если человек адекватный, их можно прокачать реально. Ну, то есть, если да. есть команда, они могут подтянуть человека, да. А вот софт skill, ты человека не поменяешь, ну, это мое мнение, ты его не изменишь. Он... Если человек конфликтный, он mm -hmm. будет конфликтным, да. Если человек общительный... Он будет общительный и он будет быстрее впитывать да. информацию, ну, да. какую-то. Ну, то есть, это мое какое-то мнение.
1: Сложнее поменять, да, сложнее. А это, вот, кстати, связано с удаленкой. Потому что при удаленке ты должен как раз больше коммуницировать с людьми. Если угу. человек сидит в офисе, и он такой нелюдимый, то ему будет сложнее найти работу. И на удаленке ему будет очень сложно.
0: Ну, тогда мы посоветуем всем как бы прокачиваться да. не только в хард-скиллах, но и да. софт-скиллы какие-то развивать, стараться общаться, я думаю, mm -hmm. это будет полезно. Ну, это тем, кто нас будет слушать. Какие технологии сейчас в тренде, какие ты хочешь видеть у тех, кто поступает на работу, вот, что ты предпочитаешь и, например, какие уходят технологии, которые уже не востребованы, например.
1: Mm -hmm. Уходят, конечно,
0: jQuery.
1: Да Приходит сейчас TypeScript. Наверное, больше всего его сейчас востребованность. Но JavaScript все равно остается. Не знаю, фреймверки разные. Сейчас несколько фреймверков довольно популярны. Angular, React, View и Svelte. Svelte начинает вырваться.
0: Вот про свилт на самом деле я вообще не в курсе. Angular, React, Vue, они всегда на слуху были. Сейчас React вообще на большом подъеме, как бы, да. Angular, он как бы как будто стабильный такой старичок, который не сдает своих позиций. Смотри, мы поговорили с тобой про фреймворки какие-то. Какой ближе тебе?
1: Я практически все время, когда работал JavaScript-разработчиком, сталкивался с Angular, поэтому мне он ближе. Но в компании сейчас у нас больше именно React-разработчиков.
0: Как ты считаешь, вот сейчас бытует мнение, что в IT очень много зарабатывают, то есть в основном это говорят люди, которые ну, не касаются никак IT, у меня такой вопрос, оправданы ли вот, ну, зарплаты войти IT, либо это реально какой-то мыльный пузырь? Ну, это очень востребована сейчас профессия,
1: особенно после наших вот этих ковидных, наверное, это не локдауны, но такие приключения. Многие уходят и на удаленку, и на... требуются какие-то сервисы для работы с людьми поэтому, наверное, если заказчик готов платить такие деньги, то он как бы платит, то есть он диктует, наверное. Много очень людей двинулось именно в IT, и дефицит кадров все-таки есть большой, поэтому и такие высокие зарплаты.
0: Какие планы у тебя на будущее? Мы забыли это обсудить. То есть я бы хотел услышать, какое развитие для себя ты видишь, в дальнейшем, например. Либо э, какие-то, может быть, проекты интересные, которые ты задумал для себя и хочешь реализовать, ну, о которых ты можешь рассказать нам сегодня.
1: О проектах, наверное, не могу ничего рассказать, а про планы, да, хочу стать эффективным управленцем, ну, действительно.
0: А есть куда расти выше? Ну, ты и так Конечно, уже руководитель фронт-энд разработки.
1: Конечно, есть. Очень много вещей, которые ты не удовлетворен в работе. Ну, надо себя как бы развивать в этом, в этом направлении. Нет удовлетворения еще. Хочется сделать еще лучше. Еще Пока лучше внутри,
0: внутри именно фронтенд разработки сейчас ты хочешь да, сделать лучше? Да,
1: да. Пока есть куда двигаться. И это план, я думаю, на ближайший год точно.
0: Какой отдых ты предпочитаешь сейчас для себя? Для себя, с родными или с близкими, там, с какими-то друзьями отдыхаешь.
1: Сериал с любимым человеком.
0: Отличная история. Было все очень интересно и познавательно, но хотелось как будто больше души какой-то вытянуть. То есть почему я даже спрашивал тебя насчет... Как, бы, ну, как ты отдыхаешь, хочется, чтобы люди узнали, как человека там тебя поближе, да? То есть, возможно, какие-нибудь какие, ну, какие предпочтения в музыке, да? там? Какие вот предпочтения в музыке у тебя?
1: Ну, раньше я слушал русский рок, гранж, наверное.
0: Интересно, сейчас это,
1: уже да. больше музыку для программирования. То есть это какая-то мелодичная спокойная музыка? Да, это скорее что-то такое, какой-то чилл-аут спокойный. Ну, то есть именно фондовая музыка. Так целенаправленно... ну Не могу сказать, что мне сейчас что-то нравится. Довольно так грустно
0: звучит, но... На самом деле, мне кажется, со временем и даже я вот к этому сейчас прихожу, что... Вот какая-то мелодичная, просто красивая, хорошая музыка, да. она тебе нравится в любом стиле и так далее. Просто нравится мелодичная, хорошая музыка. Тебе без разницы, кто ее поет, как там, почему. Не задаешься лишних вопросов, просто берешь и слушаешь. Смотри, ты раньше слушал более тяжелую музыку, получается. Да, там рок, или угу. перешел для, на музыку для программирования. Это же совсем спокойная, такая мелодичная музыка. С чем это связано?
1: Я думаю, это не связано с чем-то там возрастным, а просто, наверное, я потерял интерес, в принципе, к такой музыке. И мне важно, чтобы музыка действительно была качественной и красивая. Я сейчас могу послушать, там, поностальгировать, включить нирвану, хм. послушать какую-нибудь песню или там. Ну, Теос все равно как бы какие-то... Волнение вызывает внутри. Вот. Но нет желания слушать что-то новое в этих жанрах. Вообще музыка сейчас, ее стало очень много, очень сложно выделить кого-то одного.
0: Какое вот у тебя отношение к спорту, например? Ну, Какой-то есть любимый вид спорта? Зачем ты следишь или чем то занимаешься сейчас?
1: Не занимаюсь, отношусь хорошо. Слежу за Олимпиадой. Вряд ли я могу выделить что-то одно. Биатлон нравится. Фигурное катание тоже восхитительно.
0: Что-то такое более красивое, да?
1: Да, красивое, то есть глаз радуется.
0: А экстремальные виды спорта, например, там, сноуборд, лыжи, там, Ну, я не занимался
1: никогда, ну, при возможности посмотрю, но не. Специально целенаправленно. То
0: есть специально этот вид спорта включать не будешь? Нет, не буду. Я слышал, что ты любишь в летнее время до работы добираться на электросамокате, получается да. так? Да. Как получилось так? Ну, вот этот любовь к самокатам из-за чего?
1: Думаю, это просто практичность такая. Это такое средство передвижения по городу, когда ты можешь очень быстро добраться за одной точки в другую, и тебе не требует специальной дороги. То есть ты можешь ехать по тротуарам и, в принципе, ну, по такому небольшому бездорожью. Это очень удобно, и получается добираться так же, как на такси, например. Ну, может быть, чуть помедленнее.
0: Просто у меня был опыт, типа, я на работу постоянно ездил, ну, не на электросамокате, я на велосипеде очень люблю ездить, на велосипеде. И много катался на велосипеде до работы, то есть там было где-то километров по 14, я в одну сторону ездил постоянно. Мне, мне очень это нравилось, и это связано с тем, что ты отвлекаешься от работы, ты ну, мыслями как-то в дороге, а когда ты ездишь в общественном транспорте либо на такси, ты не успеваешь даже переключиться. А вот в этот момент ты успеваешь. Вот
1: ну, у меня такие были. не знаю, наверное, просто самокат — это такой средство передвижения для ленивых, потому что там не надо не крутить педали, не даже садиться куда-то. Ты просто как стоял практически чуть-чуть приподнял ногу, сел, встал на самокат и поехал. У меня нет... Кстати, потребности в переключении, то есть у меня это довольно легко происходит.
0: Кстати, Поэтому... вот это проблема многих, мне кажется. вот Проблема переключения между рабочим да. режимом и режимом отдыха. Да. Тем более вот есть такие моменты на удаленке, Это очень сильно проявляется. Да. Вот у меня, например, такие были проблемы, да, переключения между работой и домом. Да, сейчас попроще, когда ты в офисе работаешь, вот. И хотел бы тебя послушать, что ты посоветуешь, может быть, людям в таких ситуациях, когда ты не можешь переключиться вот, между работой и...
1: Надо, я думаю, создавать, если работаешь из дома, создавать какую-то зону э, рабочую, где ты работаешь исключительно, выходишь из нее и переключаешься. То есть это психологически такой триггер будет, такая метка позволит тебе переключаться действительно. Дома это очень сложно
0: да тем более если мы же живем не в больших домах как в Америке там где у каждого есть свой кабинет да мы не можем позволить зачастую себе отдельный кабинет ну пока не можем вот и получается что такой зоны у тебя может и не быть ну у многих такой зоны может не быть поэтому мне кажется каждый будет сам сейчас как-то приспосабливаться я имею в виду на удаленке это ну чисто разговора про будущее, ну, я бы хотел отдельно еще по, об этом поговорить, обо всем. Ну, и с тобой, может быть, с другими разработчиками. Ну, каждого, я уверен, что мы об этом спросим, угу. в любом случае. Сейчас будет близ, и я бы хотел тебе задать, ну, несколько вопросов. Ты должен на них отвечать э, не обязательно кратко. Но быстро, чтобы не давать тебе время на раздумывание какое-то. Как ты считаешь, что лучше, офис или удаленка? Удаленка. Если не кодить и не управлять разработкой, чем тогда ты будешь заниматься?
1: Я бы, наверное, открыл какой-нибудь небольшой кафе или паб.
0: Интересно. Хотел бы ты жить вечно?
1: Да, наверное, хотел бы. Уж точно я бы нашел, чем заниматься.
0: Порши либо Харлей Дэвидсон? Наверное, Порш. По тебе не скажешь. Блондинки или брюнетки?
1: Сложный вопрос. Можно выбрать и блондинок, и брюнеток.
0: А можно всех посмотреть? <свят> Джедай или ситх? Конечно, ситх.
1: У них больше, больше структурировано. то есть Они как бы... У них выстроена система.
0: Так. Джедаи просто пришли и все разрушили. Хорошо, мы об этом поговорим как-нибудь в отдельном выпуске. И ты нам расскажешь. Джедаи против ситхов. Джедаи против ситхов. Ты завистливый?
1: В некоторой степени, да. Немного.
0: Ты врешь? Конечно. Я думаю, на этом мы закончим. И сегодня с вами был Антон Буслаев и Голухин Иван. Всем пока.
1: Это был канал Best Overtime. Поехали.